1: این اپیزود پادکست میمه من مهدی عباسی هم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله رو روایت می کنم که برنده یا نامزد جایزه های بین المللی روزنامه نگاری مثل پولیتسر سلام، خوشحالم که با یه اپیزود دیگه اینجا در خدمتون هستم این مثل دفعه قبل یه پرونده دو قسمتی داریم مقاله ای که تو این قسمت قرار روایت کنم براتون یه مقاله مهمیه که 14 آوریل 2019 تو مجله معتبر نیویورکر چاپ شده و جایزه اصلی پولیتسل 2020 رو تو بخش بهترین نوشته بلند برده اولین باری که ما از نیویورکر توی پادکستمیم داریم یه مقاله کار میکن اسم اصلی مقاله هست گوانتاناموز دارکست سیکرت تاریک ترین راز گوانتانامو هم آقای بنتاوبه یه مقاله سنگین و طولانی و البته هرفهیه راجع به محمد و ولد سلاحی یا آدمی که سالها نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا فکر میکردن یکی از ارزشمندترین زندانی های القاده تو ولی تو مقاله میبینیم اوضاع اونطوری که اینا گفتن و فکر میکردن نیست این آدم سالها به اشتباه تو گوانتاناما زندونی بوده. به بهانه سرگذشت این آقای صلاحی اطلاعات مفصل دست اولی از پشت پرده اتفاقاتی که تو این ده پونزده سال به اسم جنگ با تروریست تو دنیا اتفاق افتاده هم ارائه میشه. که واقعا شنیدنیه. مخصوصاً واسه کسایی که به موضوعات سیاسی و دفاعی و علاقه دارن میتونه مقاله جذابی باشه. حالا این گروه این مقاله واسه همه ی آدم همه ی ما هم میتونه از یه لحاظ دیگه آموزنده و به درد بخور باشه اینکه چه مشکلات و سختی هایی ممکنه تو زندگی سر یادم آدم بیاد اونم به خاطر هیچ و پوچ خیلی ناعادلانه. تو حالت عادی واسه ما کابوس واقعا حتی تصور کردن همچین اتفاقاتی ترجمه این مقاله رو که یه کار خیلی پرزحمت و سختی هم بوده اتفاقا خانم نازنین قاری انجام داده. واقعاً ساخته شدن این دو اپیزود و مدیون ایشون هستم. خیلی کمک بزرگی بود. امیدوارم تو پرونده‌ها و مقالای بعدی هم ایشون همراه میم باشه. این دو تا اپیزود تو شرایط سختی زبد کردم راستش. درسته که تقریباً هممون داریم روزای سختی و می‌گذرونیم، ولی واسه بعضیا این روزامون سخترم هست. گاهی به این فکر میکنم تو این دنیا چقدر بودن پیشه کسایی که برامون عزیزان می‌تونه آرامش بخش باشه. واقعا گاهی یادمون میره به نظر من این آدما چقدر مهمه این اپیزود تقدیم میکنم به منیر اسپانسر این قسمت پادکست میم وبسایت کارنام است. این وبسایت مخصوصاً به درد کسایی می‌خوره که دنبال خرید ماشین کارکرده هست کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار واسه خرید و فروش ماشین دست دوم معرفی کرده. امکانات زیادی هم هست تو این وبسایت. ولی چیزی که خیلی به درد بخوره به نظر من سرویس کارشناسی در محل کارنام است. چطوری کار می‌کنه؟ اینجوری که خریدار ماشین کارکرده واسه این که بتونن از شرایط فنی و رنگ و بدنه و مدارک ماشینی که میخوان بگیرن مطمئن بشن درخواست کارشناسی رو آنلاین تو وبسایت ثبت میکنه میکنن بعدش کارشناسای کارنامه حد تا نیم ساعت بعد میرن تو همون محلی که متقاضی اعلام میکنه و بالای 400 تا آیتم ماشین رو بررسی میکنن و یه گزارش با کیفیت و کاملی میدن دست خریدار چیز جالب دیگه ای که هست اینجا اینه که چون کارنامه با دیوار لینکه میتونه از دیتابیسش استفاده کنه و یه ارزشگذاری دقیقی از قیمت ماشین اعلام کنه به مشتری قیمت کارشناسی خود رو تو کارنامه از بقیه یه مدل موجود تو بازار پایین و خریدار میتونه با خیال راحت هم به گزارش های کارشناسی اینا اعتماد کنه هم به ارزشگذاری قیمت ماشین لینک سایت و آدرس اکانت اینستاگرامشون رو هم تو توضیحات پادکست گذاشتیم. واسه شنونده های میم هم یک کد تخفیف 20 درصدی اختصاص دادن که تا آخر امسال یعنی سال 99 معتبر. اگه آنلاین درخواست کارشناسی بدین و از کد لاتین MIMM استفاده کنین این تخفیف شامل هزینهاتون میشه. کارنامه ڈات کام دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خود رو. سال 2004 استی بود که عضو گارد ملی اورگان بود رو به عنوان نگهبان زندان فرستادن گوانتانامو. اونجا به بود و همکاراش گفته بودن که یه سری از زندانیای امنیتی سیاسی که تو حادثه 11 سپتامبر نقش داشتن احتمالا قرار شورش کنه. بود حسابی حیجان زده بود چون فکر میکرد قراره یه کار خیلی مهم انجام بده. اونجا اول حدود دو هفته رو زندانیایی نظارت میکرد که تو مناطق جنگی افغانستان اسیر شده بوده. بعد اون دو هفته یکی از افسرهای ارشد زندان باش یه مصاحبه مختصری کرد و بهش گفت قرار از حالا نگهبان شیفت شب یه سلول انفرادی ویژه باشه که اسمش بود اکو. مخصوص زندانیای سیاسی نظامی با درجه امنیتی بالا بود اکو. سازمان سلیب سرخ جهانی که به اطلاعات های همه کشورها حتی تو بدنام‌تریناشون که قانونای را رو رعایت نمی‌کنن دسترسی داره همین جدیداً چند تا نماینده رو فرستاده بود که از زندون گاوانتانو بازدید کنه اما رئیس زندان به خاطر الزامات نظامی بهش اجازه نداده بود که سلول ویژه اکو رو ببینه به مردی که تو سلول اکو محبوس بود می میگفتن زندانی شماره 760 اطلاعات زیادی به این زندانی شماره 760 وجود نداشت حتی وقتی بود دیتابیس زندان و گشت تا ببینه چی به این آدم پیدا میکنه چیز زیادی گیرش نیومد وود بچه دوم بود از یه ای که سه تا پسر داشتن. وقتی سه سالش بود باباشو از دست داد. بعد مامانش اینو و برد به یه شهر جنگلی نزدیک اورگان جنوب پورتلند. اونجا مامانش شروع کرد به قرار گذاشتن با یه عد مردای الکلی و معتاد. یک بچه ها رو میذاشت توی کلیسای پروتستانی که توش خطبای پترابرتسون از تلویزیونش پخش می‌شد. پت رابرتسون یه مبلغ مذهبی و مشهور تو آمریکا که اتفاقا عقاید خیلی رادیکالی هم داره. خیلی هم طرفدار ترامپه. واسه همین انتخابات پرهاشیه 2020 تام پیشبینی کرده بود ترامپ رئیس جمهور میشه، 5 سال دیگه هم یه سیارک میخوره به زمین و دنیا به آخر میرسه. کلا علاقه زیادی به پیشگویی داره ایشون. اونم پیشگویی آخر دنیا. دو سه دفعه دیگه هم آخر دنیا رو پیشبینی کرده. یه بار تو سال 82 گفته دنیا با آخر میرسه بعد دیده نشده گفته سال هفت به هر حال وود سال 1999 یک کم بعد این اینکه از دبیرستان فارغ و تحصیل شد یه کار توی کارخونه چوب بری پیدا کرد جای خیلی به درد بخوری نبود اونجا چند نفر از کارگران حین کار انگشتشون قطع شده بود رئیسشونم از هیچ فرصتی واسه اذیت کردن دریغ دریق نمیکرد. بعد چند ماه خسته شد و رفت واسه قضبیات تو شاخه پلیس نظامی گارد ملی اورگان ثبت نام کرد. دنبال این بود که یه زندگی منظم و هدفمند و با ارزش بسازه. بعد از حادثه 11 سپتامبر حس میهن پرستی انقدر رود و تحت تاثیر قرار داده بود که دلش میخواست هر طور شده به کشورش خدمت کنه. صبح اون روزی که وحشتناکترین حمله تروریستی تو تاریخ آمریکا اتفاق افتاد، یعنی همون برخورد هواپیماها به برجای تجارت جهانی. رو کاناپه خونه ی مامانش دراز کشیده بود و داشت تلویزیون میدید. چند روز قبلش یه عمل جرایی کرده بود و کلی مسکن به خوردش داده بودن. سر همین خیلی گیج و خوابالود بود. بعد اینکه تاثیر قرصا برطرف شد و فهمید چه اتفاقی افتاده، حسابی عصبانی شد و بی‌صبرانه منتظر بود ببینه دولت با تروریستا چیکار میکنه. هیچ دشمنی خاصی با ها نداشت تا اون موقع اما تحت تاثیر این عقیده مادرش بود که هر چی که از طرف عیسی نباشه حتما از طرف شیطانه بعد اینکه تمام کارهایی که برای پلیس نظامی شدن لازم بود و انجام داد رفت و توی دوره آموزشی اجرای عدالت کیفری سبتنام کرد نظرات سیاسی بود همشون تحت تاثیر شبکه فاکس نیوز بودن که میدونیم حامی سفت و سخت جمهوری تا موقع حتی فرق بین یه هندو و یه سیک و یه مسلمون رو نمیدونست. هیچ کدوم از اینا رو هم تا حالا از نزدیک ندیده بود خودش. وقتی قرار بود بود اولین شیفتش رو توی سلول اکو نگهبانی بده بهش گفتن یه برچسب بزنه رو اون قسمت از یونیفرمش که اسمش نوشته شده. داخل سلولم از اسم مستعار استفاده کنه. که اگه احیاناً زندونی شماره 760 تونست اینا رو شناسایی کنه و یه پیغومی رو بفرسته بیرون از زندان واسه همدستاش تو القاعده نگهبانا و خانواده هاشون مشکلی براشون پیش نیاد این القاعده یا نتونن اقدامی علیه اینا انجام بدن افسر ارشد وود بهش تاکید کرده بود که هیچ وقت بی احتیاطی نکنه و حواسش رو حسابی جمع کنه وود اون موقع 23 سالش تازم فهمیده بود دوست دخترش شامل است. واسه همین نمیخواست هیچ ریسکی بکنه. زندگیشو به خطر بندازه، زندگی شغلیشو. داخل سلول خیال نگهبانا بابت دستبند و قل و زنجیره زندونی شماره 760 راحت بود. ولی هیچ وقت پیشش تنهایی نمیرفتن. همیشه حداقل دو نفری سه نفری اینطوری میرفتن. تا همین اواخر حتی نگهبانا بود بازجا وقتی میرفتن توی محوطه سلول میزدن. بود تو اولین شیفتش با یه غرور خاصی میرفت سمت سلول اکو به خودش از اینکه یه بخشی از عملیات مهم امنیتی میبالید فکر می کرد زندونی شماره 760 است که خطرناکترین زندونی دنیاست چه آدم مهمیه که واسش یه نگهبان اختصاصی گذاشتن و اون نگهبان اختصاصی منم سلول اکو یه فضایی بود که به دو تا قسمت تقسیم شده بود یه درم بین این دو تا فضا بود قسمت اصلی مخصوص نگهبان بود و قسمت دوم استراحتگاه زندونی بود گزارش دولت آمریکا میگه امکانات داخل سلول طوری طراحیه شده بودند که محرک های رو تا حد امکان کم کنند درا جوری بسته می شدن که هیچ نوری وارد اتاق زندونی نشه دیوارهای داخل سلول و یه رنگ سفید کرده بودند یا با کاغذ دیواری کاملا سفید پوشونده بودند تا چیزی نباشه که زندونی بتونه روش تمرکز کنه داخل سلول زندونی رو به یه پیچی روی زمین زنجیر میکردن و با اسپیکرهایی که تو سلول بود بمباران صوتیش میکردن از این موزیکای متال و هارد راک و اینا براش پخش میکردن اون موقع یه بار یکی از همکارای بود بهش گفت که نگهبانا زندونی شماره 760 و پیلو صدا میکنن یعنی بالش. چون وقتی چند ماه پیش آوردنش اینجا تو این سلول، تنها چیزی که بهش داده بودن یه دونه بالش بود. اون شب وقتی یکی از نگهبان داد زد هی پیلو بیا بیرون یه مرد قد کتایی که حدودن سی و چند ساله بود بدون و زنجیر اومد سمت نگهبانا، یونیفرم سفید تنش بود و یه لبخند پهن رو صورتش. با احتیاط رفت سمت بود. خودشو محمد صلاحی معرفی کرد و دستشو دراز کرد که با وود دست بده. گفت چه خبر رفیق. وود یه آدم خیلی قد بلندی بود. 190 سانت قدش و سر تراشیده و هیکل عزولانی شب این قهرمانای بدنسازی داشت ولی آروم و خجالتی بود با اینکه بلندتر و قویتر از سلایی بود ولی خیلی مردد بود تو اینکه باش دست بده یا نه ولی وقتی به خودش غلبه کرد و این کارو کرد فهمید سلایی چقدر ظریفه بهش گفت از دیدنت خوشحالم ولی بعد با خودش فکر کرد این چه مزخرفی بود گفتم این کار کاملا برخلاف اون چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفته ارتش آمریکا و سازمان های امنیتیش یه تصویر گنگی از محمد سلایی تو پرونده مهرمانش ترسیم کرده بوده. طبق این اطلاعات سلایی مهندس نابغه الکترونیک بود که اهل موریتانیه و عضو کلیدی القاعده است. تو بعضی از حمله های تروریستی هم نخش داشته. تو این عملیات افراد القاعده مواد منفجره و ابزارالت مربوط به بومگذاری و حمل میکردن و سلاهی هم مثل یه روح تو حاشیه عملیات بوده. با اینکه مدارک علیه دخالت سلاحی تو این عملیات خیلی کم بود ولی باز ها نقشش و قطعی و حیاتی می دونستن می حضور فیزیکیش نزدیک خیلی از عملیات و برنامه های تروریستی و ارتباطش با بعضی از افراد رد بالای القاده نمی تونه اتفاقی باشه فقط یه مغز متفکر مثل این میتونه کارای بدون اینکه هیچ رد از خودش به جا بذاره انجام بده حالا بیاین ببینیم سازمانای جاسوسی دولت آمریکا چه اطلاعاتی از صلاحی ارائه میدن. اینا میگن صلاحی تو سال 1991 وقتی 20 سالش بود عضو القاعده شد و سوگند وفاداری خورد به اسامه بن لادن. دو سال بعدش تو توی کمپ آموزشی تو افغانستان کار کردن با سلاح مختلف و یاد گرفت. بعدش رفت آلمان. اونجا اولین مسئولیتش تو القاعده به عهده گرفت. که جذب نیرو واسه سازمان القاعده بود، تو اروپا. از بین افرادی که سلاحی متهمه به این که تو القاعده استخدام کرده، سه نفرشون جزء تیم روباینده های هواپیما تو حادثه 11 سپتامبر بودن. جزء خلبانای اون هواپیما ها بودن. نفر چهارم، رمزی بن شیبه که مسئول عملیات بود و وقتی سازمان سیا دستگیر کرد ازش اعتراف گرفت که محمد صلاحی ترتیب سفرش به افغانستان و معرفیش به بنلادن و داده تو سال 98 یک کم بعد اینکه القاعده یک کامیون مواد منفجره رو بیرون سفارت آمریکا تو کنیا و تانزانیا منفجر کرد یه تماس تلفنی از طرف بنلادن به صلاحی شد حداقل دوبارم از طرف شورای رهبری القاعده هر بار 4000 هزار دلار به حساب بانکیش تو آلمان واریز کرد یه مقدار پول نقد از حسابش برداشت کرد و داد به یه سری از افرادی که داشتن میرفتن قرب آفریقا مقامات اطلاعاتی آمریکایی میگن این کار واسه پولشویی و انجام پروژه های ارتباطی القاعده بوده تو سال 99 شورای رهبری الگاده صلاحی رو احسار کرد ولی سازمان های اطلاعاتی آمریکا نمیدونند که چه دستورایی بهش دادن تو نوامبر سال 99 صلاحی رفت مونترال ونجا امام جماعت یه مسجد مهم شد. یکم بعد یه جهادی که اونم تو همون مسجد میرفت و به اعتقاد آمریکایی‌ها سلاحی و ملاقات کرده بود، داشت برنامه میریخ که یه مقدار مواد منفجره رو تو صندوق عقب یه ماشین جاسازی کنه و از مرز آمریکا رد کنه. برنامهش این بود یه چمدون گذاری شده رو تو فرودگاه لس آنجلس منفجر کنه. بعدن این عملیات به اسم نقشه هزاره مشهور شد. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اون موقعی عملیات نظارتی و با تمرکز رو صلاحی و همدستاش شروع کرده بود ولی یه روز که صلاحی فهمید دو تا دوربین ریز تو دیوار آپارتمانش جاسازی کردن از کانادا اومد بیرون دولت آمریکا هم به این نتیجه رسید که سلاحی فرمانده ی گروه القاعده تو مونترال بوده صلاحی تو گوانتانامو هم به این اتهام و باقی اتهاماش اعتراف کرد یکی از اعترافای کلفتش این بود که من رفتم کانادا تا برج سی و تو تورنتو منفجر کنم. اونجا اسم همه همدستاشو رو نوشت و گفت که از هوشیاری کانادایی سپاسگزاره چون نقشش رو کشف کردن و نزاشتن عملیاتی بشه. بعد از سالها بازجویی تو پرونده مهرمانه صلاحی نوشتن که بیشترین همکاری رو با نیروهای امنیتی داشته و یکی از ارزشمندترین منابع اطلاعاتیه که تو بازداشت نیروهای آمریکایی صلاحی چارت سازمانی القاعده رو با اسم اعضا و نقش عملیاتی آدمای کلیدی لو داد. آدرس خونه های امن القاعده تو اروپا و غرب آفریقا رو هم به بازی گفت. به خاطر تخصصی که تو مهندسی الکترونیک داشت. را به این نتیجه رسیدن که میتونه شبکه ارتباطی گسترده و دقیق القاعده رو هم بهشون توضیح بده. از ارتباطات رادیویی گرفته رمز گذاری شده ارتباطات ماهوارهی و حتی اتصالات شبکه های کامپیوتریشون. به علاوه اینا دولت آمریکا خیال میکرد میتونه اطلاعات بیشتری هم از سلاحی به دست بیاره. فرمانده نظامی آمریکایی اینو محره خودشون تو گوانتانامو واسه جاسوسی علیه القاعده میدونستند. طوری شده بود که به خاطر همکاری های سلاحی با نیروهای امنیتی الان دیگه سلول انفرادیش پر شده بود از یه سری امکانات رفایی. به جز بالهش حالا صابون و حوله و جانماز و تسبیح هم بهش داده بودن. وقتی اسی بود نگهبانش شد، سلاحی چندتای کتاب، یه تلویزیون، پلیستشن و یه لپ قدیمی هم داشت که توش فیلم میدید و شطرنج بازی میکرد. اینطوری وقتشو میگذرم. حتی بهش اجازه داده بودن تو باخش بیرون محوطه زندان باغموی کنه. گل آفتابگردون و رییهون و جفری و گشنیز و مریم گلی پرورش میداد. بود میگه بهش گفته بودن اطلاعاتی که صلاحی لو داده جون هزاران آمریکایی رو در سراسر دنیا نجات داده، و این امکانات و واسه این بهش دادن که به همکاریش با نیروهای اطلاعاتی ادامه بده. وقتی صلاحی دستگیر شد سی سالش بود. تا اون موقع تو چهار تا قاره مختلف زندگی کرده بود. واسه همین زبانای عربی و فرانسوی و آلمانی رو میدونست. انگلیسی چهارمین زبانی بود که داشت تو زندان یاد میگرفت. اولین جمله‌ای که یاد گرفته بود به انگلیسی بگه اینا بودن. من کاری نکردم. لعنت به این لعنت به اون اینا رو روی تیک کاغذای باطل تو سلولش نوشته بود و میگفت مشکل من اینه که انگلیسی رو از یه سری آدم اشتباه یاد گرفتم منظورش همین نیروهای آمریکایی بود میگفت به نظرم اینا از نظر گرامری غلط صحبت میکنن انگلیسی از همه زبونهای دنیا بیشتر فوش داره منم میخوام زود یاد بگیرم که به این فرماندهای آمریکایی تا میخورن فوش بدن استی بود همین نگهبانه یه آدم حرفهایی بود تو کارش واسه همین تصمیم گرفت چی از گذشته صلاحی میدونه رو فراموش کنه و بفرسته پس ذهنش چون به قول خودش واقعا سخت بود با یه آدمی که این همه سابقه بد داره بگی بخندی شیفت شب 12 ساعت بود و تا حالا صلاحی هیچ وقت تو شیفت شب قلو زنجیر نشده بود بیشتر زندونیای های نامو یا ادعا می‌کردن یا ادرار و مدفوع پرت می‌کردن سمت نگهبانا ولی تنها تخلف انضباطی که تو پرونده صلاحی ثبت شده بود این بود که یه روز تو تاریخ 11 می 2003 یه سری غذای اضافی برداشته wurde سلولش صلاحی بیشتر وقتا اخمو بود تو خودش بود ولی وقتی می‌خواست جلب توجه کنه با یه شوخ طبعی خاصی حرف میزد. که اتفاقا به نظر وود جذاب بود دوست داشت با نگهبانا در مورد برابری انسانا و نجادا و مذایب مختلف بحث کنه و با اطلاعات دقیقی که از تاریخ و سیاست خارجی داشت اقایدشون رو عوض کنه وود قبل این که سلاحی رو ببینه هیچی در مورد موریتانی نمیدونست سلاهی بهش گفت تأصف که هنوز تو موریتانی بردهداری رواج داره حتی نزدیکای خودش، قوم خیشای خودش برده دارن سلاحی بود و تشویق میکرد در مورد سیاست های خارجی به اسطلاح غلط قربی تحقیق کنه جالب اینجاش مثلا میگفت یکی از این اشتباهات سیاسی اینا این بوده که تو سال 1953 سرویس اطلاعاتی آمریکا و انگلیس یک کودتایی رو تو ایران علیه نخص وزیر مردمی اونجا یعنی مصدق ترتیب داده که باعث شده نخص وزیر قانونی سرنگون بشه و هدف این کودتا هم حمایت از شاه ظالم و طرفتار قرب اون کشور بوده داره ماجرای 28 مرداد رو تعریف میکنه دیگه و تمام این چیزایی هم که ما گفتیم نظر خود صلاحیه و عینش توی مقاله اومده ما دخل تصرفی توش نمیکنیم صلاحی بود میگفت در مورد نیلسون مندلا چیزی شنیدی؟ برو تحقیق کن در موردش رفیق در مورد زندونای جزیرهی روبن بپرس برو ببین آیا این تنها زندانی بوده که ماندلا رفته ببین چه بلاهایی سر خانوادش که نیاوردن خلاصه خیلی رو مغز نگهبانا از جمله وود کار میکن ی آگهی شوقی زندگی یک معمور امنیتی تو خلیج گوانتانامو رو اینجوری توصیف کرده بودن یک تجربه ارزشمند در محیطی بینظیر، مشاهده خورشید خرشید، ساحلهای زیبا، ایگواناها و دریای آبی کارایی تو آگهیه میگفت بعد یه روز کاری شلوغ و با یه عالم مسئولیت مختلف و حضور مستقیم تو جنگ جهانی علیه تروریسم کلی سرگرمی در انتظار سربازاست اینا مثلا میتونن تو کلاسای سوفالگری شرکت کنن پینتبال و راگبی و تنیس و صافبال بازی کنن یا اینکه تو استخرا و باشگاه تمرین های ورزشی مخصوص به خودشون انجام بدن یه مرکز قواصی و دریا نوردی محلی هم دورهای مختلف شیرجه و قواصی و اسکی رواب و دریا رو میکنه شعارشون هم اینه تجربه ندارین؟ مهم نیست ریلکس کردن آسونه ولی واقعیت چیز دیگه بود. خیلی از افسرای نظامی وقتشونو با تماشای فیلم و مسکردن تو بارای اونجا میگذروندن. گاهی وقتا هم پرواز میکردن افغانستان تا زندانی های دیگر رو بیارن. ولی بود اینجوری نبود. روزاشو تو کتابخونه زندان صرف تحقیق روی موضوعاتی میکرد که صلاحی بهش گفته بود. با اشتیاق شروع کرده بود به خوندن مطلب در مورد تاریخ و سیاست و حقوق شهروندی و سیاست خارجی و اینجور چیزا. خودش میگه تقریبا هر نوع کتابی که فکرشو بکنین میخوندم. به جز رمانهای عاشقانه البته. تنهایی داشت در مورد دنیا یاد میگرفت. به خاطر اینکه محل نگهداری صلاحی یه مسئله امنیت ملی و مهرمانه بود، وود با اینکه خیلی سمیمی بود با بقیه نگهبانا نگهبان ولی فاصله شو باشون حفظ میکرد. می کرد می خوابگاه و یونیفرمشو اتو میکرد و هیچ کدوم از هم اتاقیاشم هم هیچی راجع به کاری که میکرد کرد ازش می کی تو اون سلوله؟ اینم جواب میداد نمیدونم. احتمالاً احتمالا یه آدم معروفه تو اون دوره وود شروع کرد به فکر کردن در مورد عقایدش قبل از آشنایی با سلاهی. و اینکه چقدر کوتاه فکر بوده و چه درک ستی در مورد برتری نژاد آمریکایی داشته و چقدر بیخبر بوده از فجایی که اون طرف دنیا داره اتفاق میفته وقتی مشخص شد دولت بوش به دلویل غیرواقعی به عراق حمله کرده و اونجا سلاح ای چیزی نبوده بود اعتمادش اعتمادشو به دولت از دست داد او موقع بهار سال 2004 بود یه شب بود داش اخبار تماشا میکرد که عکسای شکنجه و آزار جنسی های عراقی رو تو زندان ابوقریب دید بعد با خودش فکر کرد آیا پرونده ای که علیه صلاحی درست کردن هم ساختگی و با انگیزهای سیاسی باشه مثل همون بهانههایی که واسه حمله به عراق آوردن و اینکه دولت دیگه در مورد چه مسائلی دروغ گفته تو زندان هر روز صلاحی و بازجویی میکردن تو جلساتی که بود هم بود بازجو آروم و معدبانه برخورد میکرد و صلاحی هم سعیش رو میکرد که به همه سوالا جواب بده یه بار یه خانم بلند خوشگل رو آوردن یه سری فیلم های از کمپ های آموزش طالبان و القاعده رو جلوی صلاحی نمایش داد و سلاهی باید کسایی که تو این فیلم بودن رو شناسایی میکرد و اطلاعاتشون رو میداد این فیلم ها رو از های ها گرفته بودن یا موقعی حمله به موازه القاعده افتاده بودن دست نیروهای امنیتی بعضی وقتا سلایی بعد از همکاریش با بازجان ناراحت و افسرده می و به وود می من مسلمون بدی هستم بود ولی بهش دلداری میداد. می هر کاری که توی گذشتت کردی مهم نیست مهم اینه که الان جون خیلی یارو نجات دادی سلایی هم جوری کم می داد که یعنی مزخرف میگی باب یه شب وقتی صلاحی خواب بود، بود از سلولش یه صدایی شنید که شبیه صدای یه بچه‌ای بود که کابوس دیده باشه. رفت سلول صلاحی دید مثل یه بچه، مثل یه جنین خودشو جمع کرده، زانوهاشو خم کرده تو شد داره می‌لرزه. بود تا حالا تو زندگیش هیچ آدم بالغی رو ندیده بود که تا این حد ترسیده باشه. آروم شونهشو گرفت و سعی کرد که بهش دلداری بده. گفت چیزی نیست، چیزی نشده. من اینجا. صلاحی سرشو تکون داد و یه نالهای کرد. ولی دیگه چیزی نگفت. فرداش که بود از صلاحی راجب دیشب پرسید که چی شده و کی اذیتت کرده و چی شده و اینا، صلاحی چیز زیادی نگفت، فقط گفت رفیق، اینا منو بد جوری داغون کردن، نمیدونم چیکار کنم. کابوسای شبانه صلاحی تکرار میشد، ادامه پیدا میکرد. به خاطر همین بهش داروی ضد افسردگی و غذاهای مقوی میدادن. یروشلای به بوت شکایت کرد که بازجا بهش فشار میارن در مورد اتفاقاتی بهشون اطلاعات بده که نمیتونه عملا هیچ چیزی راجع بهشون بدونه. چون موقعی که این اتفاق افتادن این خودش تو زندان بوده. تو همین گوانتناما بوده. با اینکه بوت خودشو تو زندون با اسم مستعار استرچ معرفی کرده بود. ولی صلاحی خیلی زود اسم وود و بقیه نگهبونا رو فهمید. وود یادش میومد که یه بار نواری که قرار بوده رو اسمشون بزنه رو یونیفرمشون افتاده بوده. میگه میخواستیم خیلی سریع رو اسمامون رو دوباره بپوشونیم ولی یحیی گفتیم ولش کن بابا ما که میدونیم صلاحی تهدید نیست. یه زمانی بود که وود عذاب وجدان داشت از اینکه از همصحبتی با صلاحی لذت میبره. ولی الان به خاطر اینکه مجبور بود آخر هر شیفت در سلول رو روش گفت کنه، از او وجدان میگرفت. هر روز وود تو نور صبحگاهی قدم میزد و نمیتونست شناختی که از صلاحی پیدا کرده بود رو با چیزایی که ازش تو پروندش به عنوان تروریست خونده بود تطابق بده. وود میتونست یه نگهبان معمولی توی زندان معمولی باقی بمونه و احتمالا کم و بیش با همون درکی که از جنگ همه جانبه علیه تروریسم داشت مموریت جو تموم کنه ولی در عوض شروع کرد به فکر کردن به اینکه اون چیزی که در واقع داره نگهبانیشو میکنه یکی از سیاهترین اسرار دولته اینکه با ارزشترین زندانی نظامی گوانتانامو در واقع به اشتباه زندانی شده و اینکه اونو تو سلول اکو ایزوله کردن به خاطر سرپوش گذاشتن رو جهنمیه که خودشون براش ساخته بود سلایی به نگهبانش گفت یه سری کاغذ بهش بدن و در طول هفت ماه بعدش خاطرات روزانهش و از دوران زندان تو 466 صفحه شست واسه وکیلاش نوشت بعدشم با پاکت موم شده و محرمانه پستشون کرد به مؤسسه حقوقی اینا تو نزدیکی واشنگتن دی سی قانون های جدید دادگاه میذاش زندونی های گوانتانامو به نماینده های قانونی دسترسی داشته باشن هیش از نگهبانه و بازجوها هم اجازه نداشتن نوشت رای رو بخونن. این شد که این برای اولین بار تونست تجربیاتش رو از دوران زندان بدون ترس از مجازات توضیح بده. یه جا خاطره اون روزی رو نوشت که اسم بالش روش گذاشتن. همون پیلو. اون روز بازجوش یه دونه بالش آورده بود. می من این هدیه رو با یه خوشحالی عمیق گرفتم. ولی نه به خاطر اینکه داشتم میمردم واسه اینکه یه بالش داشته باشم بلکه به خاطر اینکه گرفتن بالش نشونه تموم شدن های فیزیکی بود. محمد ولد السلاحی آخرای دسامبر 1970 به دنیا آمد. نهمین بچه یه ای بود که پدرشون یه گلهدار شطور بود تو موریتانی. موریتانی مثل بیشتر کشورهای غرب آفریقا تو دهه شست میلادی از استعمار فرانسه خارج شده بود، مستقل شده بود. سلای تو مدرسه شاگرد درسخونی بود. بعد مدرسه از کلاس گچ می دزدید و میرفت به یکی از محله های و کسیف و داغون تو نوک شد. پای تخت موریتانی. اونجا به بچه های فقیری که نمی برن مدرسه درس میداد. داد. تو دورانی بزرگ می که موریتانی چندتا تا کودت نظامی و از سر گذرانده بود. کودتای های 1978، 1979 و 1984. اما هیچ کدوم از دولتهایی که سرکار می اومدن هیچ اصلاحات موثری تو کشور ایجاد نکردند و وضع زندگی مردم هیچ تغییر مثبتی نکرد کمبود توسعه و پیشرفت و آزادی باعث شد صلاحی از همون نوجوانی از ته دلش از حکومتی دیکتاتور موریتانی و فسادی که اونجا حاکمه عصبانی بشه و آرزو کنه کاش میتونست واسه یه چیزی بزرگتر از خودش و زندگیش بجنگه تو دهه 80 سالهای با پسرم و کوچیک محفوظ محفوظ ولالدلولی که یه شاعر لاغر و ریزه میزه بود توی یه کافه محلی نشسته بودن. تلویزیون تو کافه اون روز یه فیلمایی از مبارزات فلسطینیا و گروههای جهادی تو افغانستان پخش میکرد می دونیم که سال 1979 شوروی به افغانستان حمله کرده بود. سال 1988 اسامه بن لادن که اون موقع نظریه پرداز بود تشکیل سازمان القاعده رو رسما اعلام کرد. ولید پسراموی صلاحی که اون موقع فقط 13 سالش بود شروع کرد به مطالعه در مورد بنلادن و نظریاتش پسرعموی و صلاحی حسابی تحت تاثیر القاعده و داستانش قرار گرفتن اینکه یه عده مسلمون از طبقات پایین جامعه به عنوان مجاهد سلاحهای سوای دست گرفتن و تو قاره مخفی شدن و دارن واسه به دست آوردن قدرت مبارزه میکنن تا بتونن از همه مسلمون ها دفاع کنن البته سلاهی و پسرموش تنها کسایی نبودن که جذب این مبارزه شدند. سازمان سیاه هم اتفاقاً داشت دنبال این گروه های جهادی میگشت و تحچیزشون میکرد. دلیلش هم میدونیم دیگه. دشمن دشمن من دوست من است. آمریکا میخواست از این طریق به شوروی ضربه بزنه. تو سال 1988 سلاهی از دبیرستان فارغ و تحصیل شده یه بورسیه تحصیلی تو رشته مهندسی از دانشگاه دویسبورگ آلمان گرفت. تو توی خانواده‌شون اولین کسی بود که میرفت دانشگاه ولی تو تحصیلش بعد یه تماس دعوت به جهاد وقف افتاد سال 1990 شوروی نیروهاشو از افغانستان خارج کرد ولی ال‌قائده هنوز داشت با دولت کمونیستی افغانستان که شوروی اونجا روی کار آورده بود میجنگید. صلی تو دسامبر 90 یکم بعد تولد 20 سالگیش پرواز کرد پاکستانو تو مسیر از روی افغانستانم رد شد با اینکه هیچ وقت بن رو ندید اما خیلی زود باهاش بیعت کرد و سوگند وفاداری خورد. ولید محفوظ همون پسرموش که گفتیم با هم تو کافه فیلمای حملای جهادی‌ها رو میدیدن، اون موقع 16 سالش بود. هنوز موریتانی بود. ولی دو ماه بعد وقتی صلاحی برگشت موریتانی و تجربیاتش و از عضویت تو القاعده و شرکت در جهاد براش تعریف کرد، ولی تصمیم گرفت به افغانستان. ولید یه شاعر متعصب تو نواک شد بود و تا اون موقع چندتا جایزه هم تو زمینه ادبیات گرفته بود ولی وقتی بن لادن رو دید خیلی تحت تاثیر سخنوری و نفوذ کلامش قرار گرفت چند روز بعد ولید با بن لادن رفتن سودان بن لادن اونجا یه شرکت ساختمونسازی داشت کنارش تشکیلات القاعده تو سودان رو هم اداره می کرد. اونجا ولید و تو بنز سفیدش تو خیابونای خارتون می گردوند. بهار سال 92 صلاحی رفت افغانستان و از اون جایی که هیچ تجربه ای تو کار با اسلحه نداشت افراد الگایده فرستادنش کمپ آموزشی الفاروق نزدیک شهر خوست. اونجا کار با کلاشینکوف و راکتای های نارنجاک انداز و یاد گرفت. همون موقعی که صلاحی داشت آموزش نظامی میدی، شورویم از هم پاشی و دولت افغانستان حمایت روسها رو از دست داد. جنگ داخلی تا افغانستان وارد یه مرحله جدیدی شد. گروه های اسلامگرا واسه به دست آوردن قدرت با هم می‌جنگیدن ولی صلاحی دلش نمیخواست تو این جنگ باشه. این شد که افغانستان ول کرد و برگشت دویسبورگ. اونجا توی مغازه ی تعمیر کامپیوتر مشغول شد تا درسش تمونشه. دو سال با همین منوال گذشت تا اینکه رئیس اداره اطلاعات و امنیت موریتانی آقای دداهی ولد نظرش به سلاحی جرب شد. ایشون تو سال 1994 به عنوان رئیس اطلاعات یه سری تحقیقات در مورد گروه های جهادی نوک شد شروع کرده بود. اون زمان یه تعدادی از موریتانیایی ها واسه شرکت تو جنگهای افغانستان و بوسنی رفته بودن این کشورا. یکی از اینا همین پسرموی صلاحی بود ولید محفوظ که حالا تبدیل شده بود به یه عضو مهم ملقایده. اسمشو هم عوض کرده بود و گذاشته بود ابو حفص الموریتانی با این ابو حفص تو طول پادکست زیاد کار دارین تو نوآکشوت عبداللهی و کارمندا شروع کردن به شناسایی شبکه جهادی‌ها تو این شهر اینا آدمایی رو که به ابو حفص نزدیک بودن دستگیر میکردن و وادارشون می کردن اسم بقیه جهادی‌ها رو بکرد. یه از این مردای جوان دستگیر شده اسم صلاحی رو به عنوان رابط القاده تو آلمان آوردن این شد که عبداللهی بعد از این اعترافات با همکاری سازمان امنیتی آلمان شروع کرد تا اونجا که امکان داره راجع به صلاحی اطلاعات جمع کنه اینکه چطور زندگی میکنه رفتارش چطوره واکنشش نسبت به اتفاقات دنیا چیه و از اینجور جور عبداللهی؟ هنوز به طور قط نمیدونست که آیا صلاحی همچنان تو القاعده عضو فعالی هست یا نه ولی به نظر میرسید همه اسلامگرایان موریتانی اینو میشناسنش صلاحی رو از اون طرف ابو حفص تو شورای رهبری القاعده کلی پیشرفت کرده بود و الان شده بود مشاور شخصی بنلادن تو تدوین فتواها و قوانین شرعی سال 96 ابو حفص که 21 سالش شده بود شروع کرد به نگارش و جمعآوری مهمترین فتواهای بن لادن. یک مجموعه هزار کلمه ای شد که بیشتر سرزنش دولت عربستان بود و هشدار به وزارت دفاع آمریکا که پیروان القاعده هیچ آرزویی ندارند جز اینکه با کشتن شما برن بهشت. این فتفا اعلام رسمی جنگ علیه ایالات متحده شد. چند تا که راجع به القاعده و زندگی بنلادن تحقیق کرده بودند یک کتاب نوشتن و توش گفتند متن بیشتر سخنرانی های بنلادن و فتفاهاش و اطلاعی مطبوعاتیش رو ابو حفص می نوشته. این نویسنده از خوندن دفتر خاطرات ابو حفظ این قضیه رو فهمیده بوده. سال 98 بنلادن اسم ابو حفص رو حتی تو وسیعت نامش هم آورد. توان دوران سلاحی خیلی وقت بود که با پسرموش تماس نداشت ولی یه روز ابوحفظ با تلفن ماهوارهی بنلادن بهش زنگ زد. این دوتا پسرمو با دوتا خواهر ازدواج کرده بودند با جناق هم شده بودند اما از وقتی که سلاحی برگشته بود آلمان اینا خیلی کم با هم در تماس بودند ماجرا این بود که ابوحفظ داشت تشکیلات القاعده تو شرق آفریقا رو اداره می ولی پدرش مریض شده بود و الان از سلاحی میخواست یه مقدار پول واسه مراقبت از خانوادهش بفرسته موریتنی. چهار هزار دلار به حساب صلاحی تو آلمان واریز کرد. اونم هم همه رو به صورت نقد برداشت کرد و داد به دوستش که داشتن میرفتن نواک شد. و گفت اینا رو بدن به خانواده ابوحفظ. دسامبر 98 ابوحفظ دوباره به صلاحی زنگ زد و واسه بار دوم ازش خواست همون کار رو براش انجام بده پولو پول رو بعد اون ابو با تلفن بن به یکی دیگه از پسرماهاشون هم زنگ زد ولی آدمای عبداللهی همون رئیس اطلاعات موریتانی اون ها رو دستگیر کردن و دو ماه شکنجش کردن واسه همین وقتی ابوحفظ واسه سومین بار به صلاحی زنگ زد و ازش خواست پول بفرسته واسه خونه تو موریتانی این دفعه صلاحی قبول نکرد و تلفن رو قطع کرد اکسلی ما استوری
2: With a very seemingly harmless phone call that I received from my uh, uh, cousin, far cousin, and my former brother-in-law, he uh, then lived in, Sudan, in the Sudan, and he called me, asking me for help to wire money to his sick father. I then lived in and worked in Germany, and. Uh, the problem with the phone call that it was done by a phone that was registered under someone who worked for UBL or under UBL himself and it was listened to by US intelligence so the United States uh, contacted my government in Germany
1: تو اون زمان دیگه القاعده تبدیل شده بود به یه تشکیلات تروریستی المللی و تو شرق آفریقا و خاور میانه حمله های تروریستی میکرد ارتش آمریکا به موازه القاعده تو سودان و افغانستان مشک شلیک کرده بود. سازمان سیاه حتی یه بار به یه هتل تو خارتوم سودان حمله کرده بود و کم مونده بود ابو رو دستگیر کنه. ولی ابو حفص تونسته بود از در آشپزخونه‌ی هتل فرار کنه. یه شب تو اکتبر 99 یکی از دوستای سلاحی ازش خواست چند تا از مسلمان‌های جهادی رو که جز رهبرای القاده تو شرق آفریقا بودن و اومده بودن دویزبورگ تو خونه‌اش بهشون جا بده. اینا می‌خواستن واسه جنگ برن افغانستان. سلاحی قبول کرد اینا شب اونجا موندن و صبح زود رفتن افغانستان. ولی حتی اسمشون هم نمی‌دونست. بعداً هم دیگه هیچی ازشون نشید. الان دیگه سلاحی زیر نظر سازمان امنیتی آلمان قرار گرفته. ولی آلمانی‌ها هیچ دلیلی واسه بازجویی یا بازداشتش نداشتن. صلاحی اون موقع طبق تحقیقات مجله اشبیگل آلمان توی یه سری مسجدهای خلوت و بی‌اهمیت سخنرانی مذهبی میکرد و هر از هم با اعضای حلقایده در تماس بود. اینا آدمایی بودن که خودشون و شماره تلفنشون تو پروندهای تحقیقاتی و امنیتی علیه القاده تو محدوده اروپا و آفریقا و شمال آمریکا و خاورمیانه اومده بود. ولی صلاحی خودش و عضو القائده و عامل اجرای برنامه های اینا نمیدونست. یه روز پلیس از یکی از دوستای صلاحی بازجویی کرد و ازش پرسید آیا وی تو هیچ کدوم از عملیات تروریستی دخالتی داشته یا نه. سلاحی که اوزارو رو دیده بود این شکلیه دیگه دلش نمیخواست زیر نظر پلیس نیروهای امنیتی زندگی کنه. واسه همین تصمیم گرفت از آلمان بره. یکی از دوستاش که تو کانادا زندگی می‌کرد بهش گفت بیا اینجا منترال. گفت کانادا کشور خوبیه، کشور پیشرفته ایه، مردمش هم فرانسوی حرف میزنن و نجات هم نیستن. سلایی همه اینا رو تو دادگاه نظامیش تو آمریکا تعریف کرد و گفت دوستش بهش گفته تو کانادا میتونه خیلی زود و راحت کار پیدا کنه. تازه ماه رمزونم نزدیک بوده و تو مسجدهای کانادا به یه آدمی مثل این که حافظ قرآن باشه نیاز داشتن. کلن حافظ قرآن تو اروپا و آمریکا خیلی کمه دیگه سالوی 26 نوامبر 99 رسید مونترال. او موقع همسرش برگشته بود نواک شد. یکی از دوستاش به اسم حسنی محسن معرفیش کرد به امام جماعت مسجد اهل سنت مونترال. یه تعدادی از منترال مونترال میرفتن این مسجده. مسجد مشهوری بود بین مسلمانای اونجا. و از بین اینا یه چند تایم بودن که عضو یه گروه جهادی الجزایری بودن. واسه همین زیر نظر سیرویس های امنیتی کانادا و فرانسه قرار گرفته بود. سلایی تو دادگاهش میگفت همیشه آدمای بد خودشونو قاطی بقیه میکنن وقتی من خونه محسن مهمون بودم یه اده از دوستای بد محسنم اونجا رفته آمد داشتن به وضعیت اون موقع من دقت کنین تو آلمان با یه اده از اعضای القاعده که تو پولشویی به سازمان کمک میکردن در تماس بودم حالا هم اومدم کانادا و میرم به یه مسجدی که پاتوق گروه های خطرناک تروریستیه. تو ماه رمزونم شدم امام جماعت اون مسجد. به نظر داره یه اتفاقاتی میفته دیگه. مگه نه؟ فرمانده نظامی دادگاه هم تو جوابش گفته بود این اتفاقات اصلا خوب به نظر نمیرسن ها؟ سلایی هم جواب داد؟ حالا کجاشو دیدین؟ بدترم هم میشن. یکی از افراد اون گروه جهادی الجزایری یه دوز سابقه دار بود به اسم احمد رسام. رسام با هویت جعلی تو کانادا زندگی می کرد. سال 98 رفته بود افغانستان و یک سال تو کمپ القاعده کار با اسلحه و مواد منفجره رو یاد گرفته بود. به سال 99 سرویس امنیتی فرانسه از همکاراشون تو کانادا خواست، رسام رو بازجویی کنن و ازش راجع به فعالیت جهادی تو اروپا بپرسن چون با پاسپورت تقلبی رفته بود کانادا. یه هفته بعد از اینکه سال‌های امام جمعه مسجد اهل سنت مونترال شد، رسام توی بریتیش کلمبیا ویکتوریا یه ماشین کرایی رو سوار کشتی باری کرد که داشت میرفت آمریکا. وقتی کشتی رسید بندر پورت نزدیکی های سیاتل معمورای گمرک داخل ماشین 45 کیلو مواد منفجره و 4 تا چاشنی بمب تایمر دار پیدا کردند. رسام دستگیر شد و به بازجوها اعتراف کرد میخواسته چند تا چمدون بمبگذاری شده رو توی یکی از ترمینالای شلوغ فرودگاه آنجلس منفجر کنه. بعد اینکه این برنامه بمبگذاری شکست خورد، کانادای عملیات زرباتی رو شروع کرد واسه پیدا کردن مسلمانون جهادی تو مونترال. سلایی تو دادگاه تعریف کرد کانادایی خیلی عصبانی شده بودند. مامورای امنیتی تو ماشینای پلیس 24 ساعت می میپاییدن. یکی از کسایی که پلیس کانادا دنبالش بود محسن بود. همین دوست و میزبان صلاحی که گفتی. وقتی دستگیرش کردن، موقعی که باید وسایلشو تو بازداشتگاه تحویل میداد، تو جیبش یه تیکه کاغذ پیدا کردن که روش شماره تلفنای رسام و صلاحی نوشته شده بود. محسن نتونست اونجا هیچ توضیح در مورد ها بده. یه شب صلاحی از صدای یه دریل که داشت تو دیوار خونش یه سوراخ ریز درست می کرد، بیدار شده. وقتی دیوار رو نگاه کرد، دوتا دوربین ریز تو سوراخ دیوار پیدا کرد. بعد به پلیس زنگ زد و بهشون گفت همسایهاش دارن جاسوسی رو میکنن ولی اونا بهش گفتن کاری از دست ما بر نمیاد. میخوای رو دوربینا رو با چسب بپوشون؟ چند روز بعدش هم پلیس کانادایی اومدن به آپارتمانش رو ازش در مورد نقشه پزاره پرسیدن. همون جریان بهم رسام تو فرودگاه لس آنجلس. تو دادگاه سلاین اتفاقا رو تعریف کرد و گفت بعد جوری ترسیده بودم. ازم میپرسیدن احمد رسام و منم می من میگفتم نه. بازرا بعدا البته مطمئن شدن که رسام تو 17 نوامبر یعنی نه روز قبل از اینکه صلاحی برسه کانادا، از مونترال رفته بود توی خونه عم توی ونکوور پنهان شده. بعد این ماجرا سلاای فهمید که دیگه همه جا تحت نظره. به خودش گفت: لعنت به این وضعیت. ولی اشکال نداره. بذار اینا منو بپان. نگرانن نکنه من بخوام مردم رو بکشم. منم که کاری نمیخوام بکنم. حالا از عمر تو موریتانی چه خبره؟ اونجا افراد عبداللهی همسر و برادرهای سلاهی رو بازداشت کرده بودن و تو بازجویا ازشون در مورد نقشای هزاره میپرسیدن سلاهی یادش که خانوادش چیزی در مورد دستگیریشون بهش نگفته بودن ولی چون دلشون میخواست برگرده موریتانی بهش گفتن که مادرش مریضه 21 ژانویه 2000 سلاهی با هواپیما رفت سنگال. چون اونجا بیلیت هواپیمای داکار تر از نوکشات بود برادرش حدود 480 کیلومتر تا داکار را کردن و رفتن فرودگاه دنبالش. وقتی چمه رو از قسمت بار تحویل گرفتن، یهو پلیس ریختن سرشون. سلاحی بعدها تو خاطراتش این ماجره رو اینطوری نوشته. یک دفعه دیدم وسط یه دست شبه محاصره شدن. دستامو بردن پشتمو دستبند زدن و منو از همراهام جدا کردن. اولش فکر کردم یه دزدی مسلحانه است ولی وقتی پلیس فرودگاه اومد ببینه چه خبره مردی که پشت سرم وایستاده بود کارت شناسایی مخصوصشون نشون داد و پلیسا فاصله کنار کشیدن و رفتن صلاحی و براداش رو انداختن عقب یهون و بردن بازداشتگاه. اونجا فرستادنش اتاق بازجویی یه خانوم آمریکایی که سلایی حدس میزد معمور امنیتیه اومد تو اتاق و کنار مهمورای سنگالی شروع کردن به سال کردن ازش در مورد نقشه هزاره سلایی گفت که احمد رسامو نمیشنسه و فکر میکنه کل داستان این حمله ساختگیه و فقط واسه آزار مسلمون تر را تررایی شده بعدها سلایی تو خاطراتش نوشت که اون موقع خیلی به توریای توتع اعتقاد داشته البته احتمالا نه به اندازه دولت آمریکا.
2: So uh, the intelligence, Mauritanian intelligence, spoke to my family. And my family called me in Canada and told me that my mother was very sick and that I need to come back home. Uh, I bought my plane ticket and I took the plane from Montreal to Mauritania through uh, Bru- Brussels and Dakar in Senegal. In Brussels, no one bothered me.
1: روز بعد افسرهای ارشد سنگالی مطمئن شده بودند که دلیلی واسه نگه داشتن سلاحی وجود نداره. سلاهی خوشحال بود چون به نظر می رسید پرونده عظیمی که آمریکا در موردش تهیه کرده بود رو سنگالیا تأثیر زیادی نداشت. می گفت من زیاد وقت بازجومو نگرفته بودم که به فهم اوضاع از چه قراره. ولی بعدش یه معمور آمریکایی دیگه اومد و عکس و اثر انگشت سلاهی رو گرفت. یکم بعد برادرای سلاهی آزاد شدن و بهشون گفتن که سری برگردن به موریتانی و منتظر سلاهی ن سلاهی رو چند روز دیگه نگه داشتن و دوباره بازجویی کردن. البته معموره سنگالی بازجویش میکردن. آمریکایی فقط سوالات آماده میکردن و گزارشات بازجویی رو میفرستدن واشنگتون. آخر سرم یکی از بازجوها به سلاهی گفت میخوان برای بازجویی بیشتر بفرستنش موریتانی. سلاهی خیلی ترسیده بود. دلش میخواست برگرده کانادا. اونجا لاقل باش تو قانون رفتار ه سلائی رو سوار یه هواپیمای خصوصی کوچیک کردن. سفر به نوآکشوت حدود یک ساعت طول میکشید. هواپیما از روی ساحل موریتانی رد شد که سمت چپش اقیانوس اطلس و سمت راستش هم صحرای آفریقا بود. سلائی که از سال 93 نرفته بود موریتانی، پر از حس دلحوری و نوستالژی شد. میگه از تو پنجره هواپیما، های کوچیک و پوشیده از شن اطراف نواک شد و, میدیدم و دلم واسه همهشون تنگ میشد. خواب موقعی موقع غروب فرود اومد یه مامور امنیتی یه عمامه سیاه کسیف داد به صلای تا باش صورتشو بپوشونه چون میخواستن برن اداره پلیس مخفی همون سازمان اطلاعات اونجا یه معمور به اسم یعقوب سلاهی و تحویل گرفت و بردش به یه سلول سرد و نمناک صلای سعی کرد بخوابه ولی ذهنش پر بود از فکر شکنجهایی که فردا صبح در انتظارشه کلی مطلب در مورد های مسلمونی خونده بود که با حکم اعدام روبرو شده بودند به خودش می گفت فکر کن اونا تو این موقعیت چیکار میکنن فردا صبح صلاحی و بردن اتاق رئیس سازمان اطلاعات موریتانی همین آقای دداهی ولد عبداللهی. اتاق اتاق بزرگی بود مبلمان خوبی هم داشت یک از رئیس جمهورم رو دیوار بود که به اعتقاد صلاحی نشونه ضعف قانون و قدرت حکومت بود. عبداللهی و افرادش چند روز بعدی و مشغول بازجویی از صلاحی شدن و با توجه به نگرانی های دولت آمریکا ازش در مورد دورانی که تو افغانستان بوده تماساش با پسر اموش یعنی ابو و نقشه هزاره می پرسیدن اینا هیچ وقت صلاحی رو شکنجه و اذیت نکردند ولی وقتی روزای بازداشتش طولانی شده تبدیل شد به چندین هفته آرزو میکرد کاش منتقلش میکردن آمریکا. تصور میکرد اونجا حداقل درقل میتونه قانونی بودن بازداشتش رو زیر سال ببره. بعد حدود سه هفته چند تا معمور FBI رفتن سراغ صلاحی سلاحی که اینا میپرسیدن هم مثل قبلی بود. ولی جوی که اینا درست کرده بودن کاری بود که صلاحی به انسانیت و درستی بازجویی آمریکایی شک کنه. مثلا بهش میگفتن ما نمیخوایم خودمون بزنیمت ولی خودت میدونی که کجایی. این حرفشون یه جورای معنیش این بود که FBI داره تهدید میکنه صلاحی رو توی کشور غیر دموکراتیک میتونن زیر فشار شکنجه بازجویی کنند. بازجوی های صلاحی بالاخره روز 19 فوریه سال 2000 تموم شد و عبداللهی آزادش کرد. ولی با این حال بازم به خاطر درخواست آمریکایی‌ها پاسپورتش رو توقیف کردن. بعدن اونجا با کمک یکی از دوستاش توی شرکت مخابراتی یه کار پیدا کرد. رفت و اونجا نصب شبکه و اینجور کار انجام میداد بعدها صلاحی تو دادگاه نظامی آمریکا گفت خیلی اذیت بودم که نمیتونستم سفر کنم ولی مجبور بودم باهاش کنار بیام دیگه تا حالا که بعد پیش نرفتم سه شنبه اصری تو سپتامبر سال 2001 یکی از پیام رسوم های بنادن دنبال پسرموی صلاحی تا بهش بگه حواسش به اخبار باشه ابو برگشته بود افغانستان با خانوواش تو قنده هار زندگی میکرد اون موقع طالبان کنترل بیشتر افغانستان دست گرفته بودن تلویزیونم ممنوع شده بود ابو حافس رادیوشو روشن کرد تا آمریکا الان صبح بود میدونست باید منتظر شنیدن چه خبری باشه اولین شایه ها در مورد حمله های تروریستی با هواپیما از زمان گردهمایی سران القاعده تو سال 99 شروع شدند ولی این اتفاق تا دو سال بعدش که بنلادن کلیت تر حمله رو با شورای رهبری القاده در میان گذاشت نیفتند چهارت هواپیما تا هدف غیر نظامی و دو تا هدف دولتی تو اون جلسه ابوحفز با بنلادن مخالفت کرد بهش گفت کشتن این همه آدمای غیر نظامی نمیتونه عادلانه و منطبق بر آموزه های اسلام و دستورات قرآن باشه. به علاوه همچین حملهی باعث نقض توافقنامه نامه القاده با دولت طالبان هم میشه. این توافق واسه کسایی که میگفتن نباید به هیچ عنوان دولت آمریکا رو تحریک کرد خیلی با ارزش بود. بعد اون تابستون ابو هفز یه نامه دوازده ای نوشت و با تصمیم بنلادن مخالفت کرد. ولی بن از این اعتراضا حسابی عصبانی شد و بهشون توجهی نکرد و به هاش ادامه داد. این شد که ابو حفص تو جولای 2001 استفا نوشت و داد بن لادن. که نگران بود این کار ابو حفظ باعث به وجود اومدن تو ساختار القاعده بشه، بهش تاکید کرد هیچ جا نباید در مورد کنار گیریش از تشکیلات صحبتی بکنه. تا دو ماه بعد از این جریانم ابو حفظ مشغول درست دادن به جهادی تو مدرسه ها شد. بعد حمله های 11 سپتامبر کوفر بلک رئیس بخش ضد تروریست سازمان سیاه، به رئیس جمهور جورج دبلیو بوش اطمینان داد خیلی دور نیست اون روزی که آدمای مثل ابو حفص در حالی میبینن که مگس داره از تو چشماشون میاد بیرون روز بعد بلک به گلیش رون رئیس سابق پایگاه سیا تو کابل دستور داد یه تیم باسه ی عملیات شبه نظامی آماده کنه شرون تو کتاب خاطراتش میگه بلک بهم به گفت میخوام عکس کله های بریده شده الकायदाیی های رو سر نیزه ببینم میخوام سر بنلادن و رو توی جعبه ای که پر از یخ خشکه برام بفرستی تا بتونم به رئیس شمهور نشون بدم میگفت نه من و نه رئیس جمهور بوش دنبال راه انداختن نمایش و محاکمه دموکراتیک تو جلسات دادگاه نیستی شرون تو کتابش نوشته توی تمام سی سال کار کردنم تو سازمان سیاه این اولین باری بود که اینقدر روشن و محکم بهم دستور میدادن یه نفر رو بکشم 26 دسامبر 2001 شرون با شیشتا تا دیگه یه هلیکوپتر قدیمی ساخت شوروی سابق و پر کردن از انواع سلاح و ادوات جنگی و 3 میلیون دلار اسکناس که شمار سریالشون اون سر هم نبود هلیکوپتر از ازبکستان بلند شد و رفت سمت شمال افغانستان بعد شوران با سردسته‌ای گروه پیمان شمالی تماس گرفت. پیمان شمالی یه گروه مسلحانه افغانستانی بود که با حمایت خارجی ها چند سالی بود داشتن با طالبان می‌جنگیدند. شوران میگه وقتی شروع کردم به تقسیم پولا هزار دلار برای این کار هزار دلار واسه اون یکی برنامه از اینجور چیزا فکر کردم که اینا دیگه الان کاملا مطمئن شدن که برنامه ما خیلی جدیه. تو چند هفته آیندهش شرون و افرادش با شرکای افغانستانیشون مشغول فراهم کردن مقدمات حمله ارتش آمریکا شدن. تو پاییز 2001 افراد عبداللهی همون رئیس اطلاعات موریتانی دوباره سلاحی رو دستگیر کردند. عبداللهی به سلاحی میگفت من واقعا خودم از توی سوالی ندارم چون کل پروندهتو یادمه ولی این دفعه امریکایی درخواست دادن بگیریمت. سلاحی قبل دستگیریش تمام kontakt های گوشیش پاک کرده بود خودش تو نوشتهاش گفته من فقط شماره چند تا از همکارای شغلیم تو موریتانی و آلمان و تو گوشیم داشتم ولی نمیخواستم دولت آمریکا بره سراغ اون آدمای خوب و شریف و فقط به خاطر اینکه شماره شن تو گوشی منه اذیتشون کنه یکی از شمارهایی که صلایی تو گوشیش داشت و اینا شک کرده بودن شماره یه مغازه یه کامپیوتر فروشی تو آلمان بود به اسم لاد. لادن به آلمانی میشه مغازه اینا شک کرده بودن که یه ربطی به بن لادن داره یه چند هفته ای بعد از دستگیری صلاحی دوتا معمور افی رفتن سلولش رو ازش پرسیدن ابو حفص کجاست صلی گفت من که تو افغانستان نیستم از کجا باید بدونم؟ بازجو همیشه برمیگشتن دوباره به موضوع نقشه هزاره و از صلاحی راجع به این قضیه میپرسیدن پرسیدن با خودش فکر کرد که این باز جا درست مثل یه قسته محلی موریتانیایی رفتار میکنن مثل که یه مرد کوری بوده که یه روز به عنوان هدیه بهش اجازه میدن فقط یه لحظه دنیا رو ببینه. مرد اون لحظه فقط یه موش رو میبینه. بعد این ماجرا هر وقت یکی میخواسته یه چیزی رو تعریف تعریف کنه مرد کوره میپرسیده ازش نسبت به اون موشه چقدریه بزرگتر یه کوچیکتر از موشه. چند وقت بعد یکی از معمورای FBI اومد سلاحی و بترسونه. تهدیدش کرد شکنجت میکنیم و گفت می‌خواد یه پوست رو بفرسته سراغش. سلوی گفت من مشکلی با سیاه‌پوستا ندارم. نصف مردم کشورم سیاه‌پوستان. ولی همین همینطوری حرفای پرستانه نمی‌زادت. سلوی میگه تو اون دوره بازداشتش اولین بار بوده که از این حرفای زشت می‌شنیده. فشای ناموسی مثلا. تازه مأمور اف‌بی‌آی که ازش بازجویی میکرده علاوه بر بد بوده نجاتپرست بوده. می‌گفته از یهودیا متنفره. صلای در جواب گفته بود من با یهودیا مشکلی ندارم ولی آخر سر بازم اون مأموره بهش گفته که می‌دونه صلاحی تو نقشه هزار دست داشته. این تحقیقات که تموم شد صلای آزاد کردن. عبداللهی با رئیس صلای تو شرکتی که اونجا کار میکرد تماس گرفت و سفارششو کرد که بزنن برگرده سر کار. تو دوران بازداشتش صلای با یعقوب یکی از مأمورهای امنیتی که نگهبانش بود دوست شده بود. یعقوب خانواده پر داشت ولی حقوقش کم بود و کفاف خرجاشو نمیداد واسه همین وقتی صلاحی آزاد شد واسه کمک به درآمد این آدم گهگاهی کاری پیش میومد میداد صلاحی کمکش کنه کمک خرجشونم باشه بهش یه سری کار میداد مثلا با اینکه خودش یه مهندس برق ماهر بود مثلا کار تعمیر رو میداد یعقوب انجام بده حواست نوامبر رئیس سلایی تو شرکت فرستادش کاخ ریاست جمهوری موریتانی که شبکه اینترنت و سانترال و تلفونای اونجا رو نصب و آپدیت کنه سلایی با خودش فکر میکد الان کلی تشریفات امنیتی و حفاظتی هست واسه کسایی که میخوان برن کاخ ریاست جمهوری اونم واسه یه مزنون به فعالیت های تروریستی مثل خودش ولی اونجا هیچ خبری از تشریفات نبود میگه بعد از اون همه جریانات فقط آمریکاییا بودن که منو به تروریست بودن مزنون میکردن. نه هیچ کشور دیگه ای. یه روز سلایی بعد کار رفته بود خونه مادرش که دوتا معمور امنیتی که یکیشون یعقوب بود اومدن دنبالش و گفتن عبداللهی میخواد ببینتش. یکی از معمورا به سلایی گفت میتونه با ماشین خودش بیاد که وقتی کارش تموم شد بتونه راحت برگرده خونه. خود یعقوب هم رفت و تو ماشین صلاحی صندلی جلو کنارش نشست. بهش گفت اصلا دلش نمیخواد یه بخشی از این داستان مسخره باشه. اون موقع هیچ کدوم از اینا نمیدونستن. آمریکا از رئیس شمهور موریتانی خواسته که صلاحی و تحویل اینا بدن. عبداللهی میگه صلاحی اصلا گناهکار نبود و به هیچ جرمی هم متهم نشده بود. واسه همین آزادش کردی. ولی رد کردن درخواست یه سازمان امنیتی که داشت علیه تروریسم می میجنگید، واقعا ممکن نبود. شب 28 نوامبر که با روز استقلال موریتانی همزمان هم شده بود، سلاحی واسه یه هفته بازداشت شد. تو مدت لب به غذا نزد، واسه همین لباساش بهش گشاد شده بود نه عبداللایی براش یه سری لباس جدید آورد. با مرسدس شخصی عبداللهی رفتن فرودگاه و تو کل راه هیچ حرفی هم با هم نزدن عبداللهی میگه صلاحی اصلا خوشحال نبود و دلش نمیخواست بره ولی من تصمیم گیرنده نبودم قدرتی نداشتم معمور بودم و معذور باید دستورا رو اجرا میکردم ولی میدونستم درخواست استرداد صلاحی به یا دیر یا زود صادر میشه چون به هر حال این آدم یه ارتباطی با داردستای اسلامگرای تروریست داشت. نظراتش میتونست کمک کنه به آمریکایی‌ها واسه حفظ امنیت به نظر من سلاحی خیلی باهوش بود و خوب میتونست به مامورای امنیتی که ازش کمک میخواستن کمک کنه اون روز که میرفتن فرودگاه ما رمزون بود. سلایی تو نوشتهاش گفته داشتم خونوادم رو که واسه افتار و خوردن و یه غذای سبک آماده میشدن تجسم میکردم. مادرم و میدیدم که داره آروم و زیر لب دعا میکنه. یه مختصر قضایی هم واسه افتار درست میکنه. همه دارن خورشیدو و نگاه میکنن که آخرین قدماشم هم برداره و بره پایین تو افق محو بشه. موقعی از اون صلاحی و عبداللهی رسیدن فرودگاه و همونجا تو باند زانو زدن و واسه هم دعا کردن. بعد یه جت خصوصی نشست رو باند و تیم استرداد اردنی ازش پیاده شدن. فرماندشون نمیتونست به زبان عربی موریتانیایی صحبت کنه و عبداللهی خیلی سخت لحجه میفهمید واسه همین صلاحی حرفاشونو ترجمه ترجمه میکرد. داشت میگفت سوخ لازم داری. وقتی عرفای عبداللهی با فرمانده تموم شد اردونیا چشمهی صلاحی و بستن و تو گوشاشم گوشگیر ضد صدا فرو کرد صلاحی خیلی ترسیده بود میگه فکر میکردم این کارا روش جدید آمریکاییاست واسه اینکه افکار تو از مغزت استخراج کنن و مستقیم بفرستنشون به یه کامپیوتر مرکزی تا اطلاعات ذهنتو تجزیه تحلیل کنن خودم میدونم فکر خیلی ای بود ولی وقتی خیلی بترسی دیگه خودت نیستی مثل بچه‌ها میشی تو امان پایتخت اردن، سلاحی و بردن بازداشتگاه سازمان اطلاعات و امنیت اردن. بعد از 11 سپتامبر این سازمان شده بود عامل نیابتی سازمان سیا تو منطقه. بازجا دوباره همون سوالای قبلیو میپرسیدن. در مورد ابو حبس دوره آموزشی تو کمپ القاده تو سال 99 و صد البته نقشه هزار. مثل قبل آمریکایی سوالا رو آماده کرده بودن و اردونیا باید جوابشون رو از زندانیا میکشیدن بیرون. مجاز به اعمال زور و شکنجه هم بودن از در مورد تماس تلفنی و ایمیلاش با آدمایی که هیچ ربطی به این داستانان نداشتن میپرسیدن چون فکر میکردن شاید محتویات تماس و نوشته هاشون رمزی بوده در مورد محتویات کامپیوتر شخصیش که FBI تو نوعاک شد از کامپیوترش کپی کرده بود پرسیدن بین اون اطلاعات عکس صلایی رو که نزدیک کاخ ریاست جمهوری گرفته بود دیده بودن تو همون معموریت کاری که یک کم قبل توضیح دادیم حالا متهمش میکردن به اینکه میخواسته رئیس شماور موریتانی را هم ترور کنه. اونجا صلایی متوجه شد که بازجوهای اردنی آگاه آگاهتر بودن تر هم رفتار میکردن. میگه درک اینا از تروریسم خیلی بیشتر از بازجوهای آمریکایی بود. واقعا میدونستن کی به کیه و قضیه از چه قراره؟ واسه همین خیلی تمایلی به شکنجه من نداشتم. زنددون های دیگر رو بدجوری می از دست وپ آبینزونشون میکردند. حتی تجاوز آزار جنسیشون میدادن ولی منو نهایتا هفته دو بار شکنجه میکردن که اونم زیاد نبود چندتا تا سیلی میزدند بعضی وقت هم سر و بدنمو به دیوار به نگهبانهای اونجا هم گفته بودن کسی حق برقرار کردن هیچ نوع ارتباطی با صلاحی رو نداره ولی اونا هم کم کم بعد یه مدت شروع کردن به سوال کردن از صلاحی که اهل کجایی و تو اردن چکار کار میکنی و از این حرفا صلاحی گفت اهل موریتانیه و کشورش تحویل اردنیا دادتش نگهبانا باورشون نمیشد. بعد که فهمیدن قضیه واقعیت داره بهش گفتن عجب کشور مزخرفی داری خدایی یکم که گذشت ارتباط نگهبانا باش بهتر شد براش از کتاب خونه کتاب می آوردن انجیل هم براش آوردن و صلاحی شروع کرد به خوندن اینا چون میخواست کتابایی رو بخونه که به فهم زندگی آمریکایی چطوریه و سر از فرهنگشون هم در بیار. هر دو هفته یک بار نمایندای سازمان صلیب سرخ واسه بازدید از زندان می اومدن ولی به محض رسیدنشون صلاحی و بقیه زندونیای سازمان سیا رو خیلی سری می بردن تو زیرزمین ها و قایمشون میکردند که صلیب سرخیا متوجه اینا نواک شد عبداللّهی منتظر بود یه خبری از سازمان سیا و سازمان‌های اطلاعاتی اردن برسه درباره صلاحی ولی هیچ خبری نرسید. فکر میکرد دیگه سلایی ممکنه هیچ وقت بر نگرده. خانواده نمیدونستن که دولت فرستادتش اردن واسه همین وقتی عبداللهی درخواستشون و واسه ملاقات رد میکرد تعجب میکردن. عبداللهی به دروغ به خانواده می میگفت که این توی منطقه بیابونی زندونیه که خیلی از نواکشاد دوره. خانواده سلایی هم بعد از ناپدید شدنش دیگه هیچ تماسی باش نداشتن. این بیچاره‌ها واسه اینکه خیالشون از شرایط سلاحی راحت باشه، مرتب واسه افراد عبداللایی پول و غذا و لباس و هدیه می بردن اینا هم در عوض یه سری رو از خودشون دروردن و از زبون سلاحی به خانواده‌اش می‌گفتن که خیال اینا راحت بشه و به کمک کردنشون ادامه بدن. از اون طرف تو قندهار ابو حفص میدید که آمریکایی‌ها دارن نزدیک میشن. طالبان داشت خیلی سری منطقای تحت تصرفش از دست میداد 17 اکتبر 2001 یه موشک خورد تو مدرسه ابو حفظ. خیلی از آدمای نزدیکش از بین رفتن تو این اتفاق. ابو حفص یه روز بعد مراسم خاک خاکسپاری دوستاش که تو مدرسه کشته شده بودن، یه مصاحبه کرد با شبکه الجزیره و گفت آمریکایی‌ها از 11 سپتامبر به نفع سیاستاشون سوء استفاده کردند. مردم و آمریکا در مورد اون حادثه باید دولت مردم و های امنیتی خودشونو سرزنش کنن. با این همه ماهواره و های اطلاعاتی و جاسوس و نیروهای امنیتی و بودجه‌های هنگوف بازم هواپیما ها تونستن سوراخ امنیتی تو سیستم پیدا کنن و با دزدیدن هواپیماهای غیر نظامی پوزه ای آمریکا رو به خاک بمونن. آخر مصاحبش هم گفت ایجاد ترس و وحشت تو دل دشمنای خدا یه دستور الهیه. تو هفته دوم دسامبر دیگه معلوم بود قندهار داره سقوط میکنه. به نادن فرار کرده بود سمت کوهستان. بقیه رهبرای القاعده میدونستند که عربا و اهالی شمال آفریقا نمی تونن خودش مردم قنده ها جا بزنن. اینجا مردم دری و پشتو و بلوچی و بقیه زبونهای محلی اون منطقه را حرف می زدن. ولی این آقایون القاعده بلد نیستن این زبونها رو. جالب بدونید البته تو چند هفته اول حمله آمریکا دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقتشون فکر میکرد مردم اونجا همهشون به زبون افغانی صحبت میکنن. به هر حال به خاطر این اتفاقا هول برداشت القاعدهیا رو همشون میخواستن با اتوبوس فرار کنن از غندار برن. ولی ابوحفز میترسید یه حمله هوایی بکنه آمریکا کل تشکیلات جهادی رو نابود کنه. واسه همین مجبورشون کرد جدا جدا برن همهشون سوار یه ماشین نشن. خود ابو حفصم رفت سمت استان بلوچستان پاکستان. شواب تو دور دورافتاده میخوابید و زندگیشو سپری کرده بود دست چوپانای افغانستانی که احتمالاً از 25 میلیون دلار جایزه‌ای که واسه لو دادن اعضای القاعده گذاشته بودن خبر نداشتن. ابو یه نامه واسه زن و هاش نوشته بود اما هیچ راهی واسه پست کردنش پیدا نکرد. واسه همین گذاشتش تو جیب عباش. وقتی ابو حفص رسید شهر کویت تو پاکستان بیمارستان خصوصی پیدا کرد که همه مریضاش سخمی های القاعده کویت خیابون های پر بود از نیروهای طالبان اینا الان که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان ازشون حمایت می اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بود البته ابو ابوحفظ دولت پاکستان و هم خواهن و فریب کار جالب که همین نظر و سازمان سیا هم کم و بیش داشت از اون بر خانواده بنلادن هم تو رای پاکستان بودن و ابوحفظ باید حواسش به اینا هم می بود باید کارای محافظتشون رو انجام میداد. این بود که در نهایت به این نتیجه رسید که ترین جا واسه اینا ایرانه 19 دسامبر، ابو ابوحفظ با یه پاسپورت جلی و یه چمدون پر از پول نقد سوار یه اتوبوس تو کویت شد شیشه جلو اتوبوس یه عکس از بنلادن چسبونده بودن و ابو تو بیشتر مسیر تقریبا 644 کیلومتریش به سمت مرز ایران به این فکر میکرد که اون عکس از روی علاقه و احترام به بنلادن چسبونده شده یا اینکه آگهی مربوط به تحت تعقیب بودنش. اتوبوس که رسید ایستگاه بازرسی ارتش پاکستان، ابوحفظ چند تا اسکناس گذاشت لای پاسپورتش. به مرزی رشوه داد و واسه همین تونست از سوال جوابشون در بره ابوحفظ ده سال بعدی رو تو تهران موند در حالی که به پنتاگون گزارش داده بودن که ابوحفظ مرده شب 19 جولای سال 2002 اردانیا سلاحی رو قل و زنجیر شده و با چشم بند بردن فرودگاه که بدنش به یه تیم جدید که اومده بود دنبالش اولش سلاحی فکر کرد دیگه خلاص شده و آمریکایی فهمیدن که این هیچ ربطی به 11 سپتامبر رو نقشای هزاره نداره و دیگه قرار برش کردنن موریتانی ولی به جاش جدید لختش کردن و یه پارچه پیچیدن دورش و دستبند و پابندشو با یه سری سنگینتر عوض کردن یکیشون یه لحظه چشمند سلاحی و برداشت و چرا قبر تابون تو چشماش همه یه افراد این تیم جدید لباس مشکی پوشیده بودن. صورتاشونو بجز چشم و دماغشون کامل پوشونده بودن. اینا را افتادن سمت های هواپیما ولی صلاحی انقدر خسته و مریض و داغون بود که نمیتونست راه بره طوری که مأمورا مجبور شدن عین یه جسد از رو پله بکشنش بالا. صبح فرداش موقع طلوع خورشید هواپیما تو فرودگاه شهر بگرام نشست. اینجا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا تو افغانستان بود. واسه اولین بار صلاحی دیگه الان تو بازداشت نیروهای آمریکایی بود. سرش داد میکشیدن و چیزایی که دستشون بود و پرت میکردن سمت دیوار ازش میپرسیدن ملا عمر کجاست بن لادن کجاست الان دیگه صلاحی از زمان حمله 11ده یعنی نه ماه قبل تمام مدت و توی زندان گذرونده بود
0: I'm do everything I'm allowed to, to break you. معمورای آمریکایی اطلاعات
1: بیومتریک صلاحی و مثل اثر انگشت و چشم و مشکلات سلامتیش از جمله از سب سییایکش که آسیب پیدا کرده بود ثبت کردن. بد بردنش سلولش. تو بازداشتگاه جریمه ی هر زندانی که با بقیه زندانیا صحبت کنه این بود که از مچ دست آویزونش میکردن، طوری که پاهاش به زور برسه به زمین. صلاحی اونجا یه پیرمرد روانی رو دید که همین مدلی آویزونش کرده بودن چون یهریز حرف میزد. بیچاره اصلا نمیدونست کجاست و چرا آوردنش اینجا؟ تو دوره بازرویا یکی از معموع اطلاعاتی که بین زندانیا به اسم ویلیام معروف بود، انقدر به سلایی فشار آورد که درد سیاتیک شدیدتر شد تخصص ویلیام شکنجه وحشیانه زندانیایی بود که مهم بودن ولی نه اونقدر با ارزش که بخوان بفرستنشون زندونای مخفی سیا یه معمور دیگه هم بود که میخواست با آلمانی حرف زدن به سلایی نزدیک بشه و ازش حرف بکشه با آلمانی میگفت گفتن حقیقت تو رو آزاد میکنه ماخت سلاحی میگه وقتی اینو بهم به گفت میدونستم که گفتن حقیقت من آزاد نمیکنه همونطور که کار یهودی ها رو آزاد نکرد. به هر زندانی یه شماره داده بودن و روز چهارم آگوست سی و چهار نفر از زندانیا که سلاحی هم جزشون بود و صدا کردن و از سلولشون آوردن بیرون. رو چشماشون چشمان زدن، تو دستاشون دستکش کردن و رو تنشون هم روپوش کشیدن و به کردند. بعد هر زندانی رو به نفر جلویی و نفر عقبیش تو صف بستن و همه رو بردن که سوار رو یه هواپیما کنند وقتی نوبت سلائی شد که سوار بشه دوتا تا از مامورا دست و پاهاشو گرفتن و پرتش کردن سمت تیم امنیتی جدید سلائی میگه یادم نیست خوردم زمین یا اینکه مامورا گرفتنم میگه اون لحظه داشتم و از حال میرفتم و بیهوش میشدم ولی واسه اینا هیچ اهمیتی نداشت تو سی ساعت بعد صلاحی همونطور دست زده تو هواپیما نشسته بود. گزارش‌های سلامتی صلاحی میگن که اون موقع اون فقط 50 کیلو بوده، یعنی سی درصد کمتر از وزن طبیعیش. تو هواپیما اونقدر محکم بسته بودنش به صندلی که خیلی سخت میتونست نفس بکشه. ولی چون انگلیسی بلد نبود نمیتونست به مامورا بگه. بالاخره هواپیما نشست زمین و درو باز شد و آفتاب گرم کوبا به صورت صلاحی سلاحی میگه اون لحظه بعد مدت ها حس خوبی به همده خب، قسمت بیستم پادکست میم تموم شد. بخش اول از مقاله تاریک ترین راز گوانتان تو قسمت بعدی راجع به اتفاقاتی که بعد از ورود صلاح به گوانتانامو براش افتاد میشنبید. اگه از ما خوشتون اومده به دوستاتون معرفی مون و نقد و نظر و پیشنهاد هم اگه دارین با کمال میل پذیرای شنیدنش هستیم. تا قسمت بعد خدا نگهدارتون باشه.